0: Estoy muy cansado, estoy exhausto, devastado, cabreado, asustado, pero a la vez ilusionado, orgulloso, motivado. Todo va por momentos. ¿Quieres escuchar de dónde vienen esta mezcla de, de sentimientos? Te lo cuento ahora mismo en mi diario resumen de los primeros días del curso escolar 2020-2021. Píldoras de Educación, episodio 52. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola a todos. Muchas gracias por acompañarme de nuevo en mi podcast, en Píldoras de Educación. Espero que te encuentres bien y que lleves el comienzo de este curso especial, vamos a llamarlo así, eh, de la mejor manera posible. Al igual que tú, he tenido muchas emociones y sensaciones durante todos estos días. Supongo que cada uno, desde su experiencia, ¿no? Yo desde su, de su centro, tendrá sensaciones parecidas o, o no, Métete tú a saber. Pero la primera y, y más generalizada era... Para mí ha sido la ansiedad y el, el no poder llegar y ver esta situación imposible, ¿no? un poco insostenible. Te confieso que, que lo estoy pasando eh, bastante mal. Como director, eh, como directores, si me estás escuchando y, y eres director o directora, tenemos una responsabilidad que creo que excede, no sé, de la cantidad de responsabilidades que, que normalmente ya tenemos. Pero bueno, luego ya me meteré en harina sobre todo espero que, que hayas empezado con tus alumnos a tope con ganas porque la verdad es que ha sido lo mejor verlos las caras entrar y, y, y bueno dentro de esta disciplina militar que, que, que parece que tenemos que, que llevar pero estamos estamos ahí estamos presencialmente ya veremos lo que dura pero bueno vamos a, a intentar a intentar ser optimistas aunque bueno el episodio de hoy va a ser un poco un tobogán de, de emociones como Cómo están siendo estos primeros días, semanas en, en el colegio. En el episodio de hoy te voy a contar cómo he vivido estos primeros días de, de trabajo sin niños primero y luego su llegada, mis pensamientos, lo que he ido sintiendo cada día, eh, claro, desde mi punto de vista de director, que, que es lo que soy. También te contaré cómo hemos organizado el cole para atender la seguridad y, bueno, también, por supuesto, hay que pensar en el proyecto educativo que tenemos, claro, que, que de educación se trata esto, ¿no? Pero no te preocupes que no te voy a contar el plan de contingencia, que, que estarás hasta arriba ya de, del de tu centro. Pero bueno, sea como sea, te agradezco que me acompañes por el diario de, de mi loco comienzo. Tengo una novedad para píldoras de educación para los que queráis apoyar de, de alguna manera el, el podcast. Si este podcast te aporta algo, pues bueno, pues puedes contribuir invitándome a un café. Siempre he ofrecido contenido gratuito, por supuesto, y lo seguiré haciendo. Pero bueno, esto supondría una ayudita, que me invites a un café. Y bueno, si un día nos vemos en algún evento, si es que eso se puede celebrar este año, te invito yo a otro, por supuesto. Puedes ir a mi perfil de coffee. K-O-F-I, coffee en kofi.com coffee barra Santos Y en el botoncito rojo le puedes dar a Support Now e invitarme a eso, un cafecito. He puesto cafecito aunque ahora mismo puede ser una cerveza o un whisky según estamos, ¿verdad? Y bueno, con tu café me ayudarás a mantener el podcast y, bueno, pues que siga haciendo episodios. Recuerda, coffee ko-fi barra davidsantos.com. Lo voy a hacer por recompensas, pues por ejemplo la primera recompensa para los que apoyéis a Píldoras de Educación, pues cuando lleguemos al objetivo que, que he marcado, pues os mandaré a todos un podcast privado sobre, por ejemplo, cómo programamos el ABP en mi centro. A lo mejor te puede interesar. Dejaré el enlace a mi perfil de Coffee en las notas del episodio. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, y vamos a empezar como quiero, quiero empezar esta temporada con vuestros comentarios y vuestro feedback que bueno es una de las secciones que voy a dejar fija eh, siempre y siempre cuando tengan comentarios y feedback claro empezamos con Susana a través de un comentario en píldorasdeeducación.com hola David Santos solo darte mi enhorabuena por este podcast por el 50 y por todos los demás mi gran descubrimiento de este verano verano podcast y de otras ventanas que se me abrieron con lecturas recomendadas, con otros podcast de compañeros, vídeos tan interesantes, maestros, con tantas ideas, compromiso, ilusión… Para mí es agua fresca en unos años de sequía. Pena de no haberte descubierto en el año 17 cuando empezaste. Bueno, reitero mi enhorabuena, ya quedas instalado en mi vida, en escucharte, y voy con las pilas muy cargadas para el cole, aunque este curso la incertidumbre me preocupa mucho y lo que podamos hacer. Espero que la realidad no me dé una bofetada. Y siendo así, solo hay que poner las orejas en acción para escuchar a todos los grandes profes que, como tú, despiertan el ánimo, la motivación y la innovación en este mundo tan apasionante que sigue siendo la educación. Gracias, Biquiños, Susana. Wow, Muchísimas gracias, Susana. Pues yo contribuyo con, con contenidos con mi podcast, que, bueno, que además es un formato que, que me encanta. Ya sabes. Pero hay otros podcasts maravillosos de educación, como tú dices, y no te digo nada ya de libros, artículos, blogs. Bueno, creo que, que, que es una pasada la de profes súper generosos que, que comparten sus contenidos y, bueno, pues todos nos nutrimos de, de ellos. Me alegro mucho que, con lo que despotrico por aquí, te sirva para animarte e ir con las pilas cargadas a, a, al cole. Mucho ánimo y un abrazo, Susana. Vamos ahora con Aida Muñoz en eVox, en aplicación de podcast. Buenas tardes. No he terminado de escuchar el podcast y me siento tan identificada. Fue un trimestre muy duro para mis peques y para mí. En casa sufrimos las actividades del tipo: haz ejercicio del X al Y. Pero lo peor fue para mi peque de infantil. Le tuve que obligar a leer mientras le grababa un vídeo, madre mía. Tras la insistencia de su profesora, mi peque que aún no reconocía todas las letras, yo, con mi buena fe, le di los cuentos de la colección de la cuna a la luna para motivarla y que viera que podía leer un libro entero. Pues bien, ante tanto estrés, propuse hacer proyectos para este curso. Estoy cruzando los dedos para que me hagan caso. Miedo me da este curso. Gracias por tu podcast. Estoy aprendiendo mucho. Aida, gracias por tu comentario. Muchas gracias. Mmm, Aida me deja el comentario en el episodio 38, que publiqué unos días después del decreto de, del estado de alarma. Hablaba sobre los deberes que, que algunos estaban mandando, de, de las desigualdades que, que la situación estaba provocando bueno y, y más cosas. Aida, es una pena que hayas tenido que pasar eso con, con tus peques, porque uf, trabajando de esa forma, la motivación del niño se va por el retrete, por, por decirlo de alguna manera. Y más en la situación que estábamos viviendo, que emocionalmente estábamos todos bastante tocados. Espero que, que sea un cole receptivo y que te escuchen, aunque ya te digo yo que trabajar por proyectos de la nada es muy complicado. Sin formación y sin un plan meticuloso y una rigurosa planificación de lo que se quiere conseguir, pues, bueno, puede ser tan perjudicial como el anterior. Pero mucho ánimo, porque quiero creer que esta crisis va a hacer que muchos centros replanteen sus proyectos educativos. Pues eso, ánimo y un abrazo. Vamos con merced 267 por Instagram. Me dice, buenas tardes, David. Te he conocido a través de los podcasts. Decirte que me están encantando. Cuando escucho a un docente hablar de cambios, nuevas metodologías, etc., veo que es lo que todos deberíais hacer. Yo te quería comentar que solo soy una madre de un niño de 5 años y otro de 2, pues no está nada mal, ¿eh? pero me interesa mucho la educación. Cuando fui madre no pensé en escolarizar a mi hijo hasta primaria y quería llevarlo a una escuela activa que me gusta más que las normales, entre comillas, aunque todo o la mayoría depende de cada profesor. El caso que al tener a mi segundo hijo y la distancia grande que tenía, me decidí por llevarlo al colegio público que yo fui. Él está encantado y yo porque él va contento también. Pero por los proyectos que hacen, que son unos temas que no me parecen adecuados a su edad, discrepo un poco. Pero bueno, el caso que este curso que se presenta, dada la situación que hay y que ve imposible llevar a cabo el protocolo que se os exige, de momento he decidido no llevarlo. Y la profesora nos dijo que debían pasar a primaria leyendo y, madre, y escribiendo. Cosa que no me parece bien. Gracias y ojalá hubiera más docentes como tú, tan comprometidos. Muchas gracias, Merced. Pues yo te doy mi, mi ánimo y mi, todas mis fuerzas desde aquí. Desde luego que lo que dice la profesora esa eh, no es cierto. No tienen por qué pasar a primaria leyendo desde infantil. De hecho, bueno, infantil no es obligatoria y te puede venir cualquier niño a seis años a primaria y, y no tiene por qué leer. Sí que es cierto que la mayoría ya, ya lo aprenden, pero vamos... Yo sobre todo pienso que es que no hay que forzar la lectoescritura porque todo es madurativo. Si no, bueno, puedes escuchar a, a Ildefonso Méndez en el episodio número 5 eh, en un momento que, que, que también lo, lo dice, que es muy interesante. Pero bueno, eh, lo dicho, pues decidas lo que decidas, mucho ánimo y, y bueno, a por todas. Y vamos por último con un mensaje de audio que me deja Jerko Martínez.
1: Hola David, ¿qué tal? Mi nombre es Jerko, Jerko Martínez. Soy de Chile, soy profesor en educación de adultos y también hago algunas clases en una universidad, formando más profesores. Eh, te quiero felicitar por tu podcast y debo decir que ha sido una herramienta fundamental para mí durante el confinamiento. He aprendido mucho, eh, me he entretenido mucho. Tu podcast lo descubrí por casualidad y me he comido los 51 capítulos en algo más de tres semanas. Eh, sí que ha sido, como tú dices, un, un baño muy fuerte de píldoras, pero me ha servido mucho, me siento muy motivado, me ha gustado tanto esto de los podcasts que ya me animé a lanzar mi, mi primer podcast también, Educación, Ciencia y Contingencia acá en Chile, y nada, te quiero felicitar. Te quiero agradecer porque realmente eh, creo que la realidad que ustedes viven en, en España no es muy distinta a la que se está viviendo aquí en Chile. Y francamente es gratificante saber que en todas partes, eh, cada vez más nos sentimos motivados a, a hacer un cambio en educación y poder impactar de manera positiva eh, a nuestros estudiantes y ser también críticos de la acción docente que tenemos nada, quiero mandarles un abrazo a todos ustedes y me siento muy pero muy contento de poder escucharte, un abrazo
0: Jerko, muchísimas gracias por tu mensaje, sí, sí, sí que te has dado una sobredosis, sí, me alegro mucho que, que te haya servido de, de motivación para hacer tu podcast propio qué bien, lo escucharé seguro educación, ciencia y contingencia apuntadlo te agradezco infinitamente tu mensaje y me siento feliz de que mi podcast pueda servir de inspiración a alguno de vosotros. Yo creo que, que no importa dónde estemos, la finalidad de la educación debería ser la misma y un cambio, pues, es muy necesario, la verdad. Gracias de nuevo, Yerko, por tu audio. Ya sabes, puedes hacer como Yerko y dejarme tu mensaje de audio y la forma más fácil es ir a píldoladeeducación.com barra contacto y en el botoncito rojo que hay dice Start Recording, pues le das y tienes ahí 90 segunditos para dejarme tu mensaje de audio que compartiré por aquí en el podcast, claro que sí. También me puedes escribir por Twitter o Instagram, sabes que soy arroba davidsantos-a y en pildelasdeeducacion.com encontrarás las múltiples y, y variadas formas de, de contactar conmigo, para todos los gustos. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes. Te voy a contar mis últimas semanas en el cole, que, que bueno, en realidad comenzó todo más o menos el día 14 de agosto, porque ya en julio estaba yo hasta arriba, estaba cansado, mi cabeza no daba para más. Y el día 20 de julio eh, decidí parar, parar toda la actividad, no neces lo necesitaba, porque no estaba yendo a ningún sitio y, y no avanzaba. Estaba totalmente bloqueado y saturado. Decidí parar, desconectar... Y aunque ya sabes que, bueno, que con la que estaba cayendo eh, es un poco complicado eh, viendo noticias, etcétera no Pero bueno, decidí volver antes e intentar desconectar, como te digo, y ya con la cabeza de, de otra manera. Pues eso es lo que hice. El día 14 de agosto dejé a mi familia en, en su lugar de vacaciones, con todo el dolor de mi corazón, y me volví yo solo para preparar el comienzo de un curso imposible, lleno de incertidumbre, de despropósitos y, y sin razones también. Mucho he reflexionado sobre, sobre todo esto. Somos muchos los que apenas hemos estado de vacaciones preocupándonos por la vuelta al cole y, sin embargo, nuestros políticos, que dicen que han estado trabajando en esta vuelta, segura se reúnen a finales de agosto y nos traen unos planes que apenas modifican dos líneas de lo que se había dicho con anterioridad. Bueno, pues eso es que lo habían hecho entonces muy bien, ¿no? Y yo me pregunto, ¿eso es todo el trabajo que han hecho durante el verano? ¿Merece la pena involucrarse tanto física y emocionalmente en el cole cuando a los políticos les da igual la educación? Pues probablemente quiero creer que, que merece la pena. Que sin los currantes es que, que estamos en los centros, sin los profesores, sin los equipos directivos, sin los conserjes, etcétera, todo en la comunidad educativa, sin estas personas implicadas, esto no podría salir adelante. Por muchas instrucciones, decretos modificaciones de decretos que, que, que nos envíen estos políticos. Muchas veces se me ha pasado por la cabeza que, que, que esto debería fracasar rotundamente para que se dieran cuenta de que sus decisiones pues apenas funcionan. Pero, en fin, si fracasa sabes que, que van a buscar las vueltas para que de alguna manera todo sea nuestra culpa, como ya ha ido pasando por diversas noticias que, que he ido viendo y bueno que ha habido durante el verano, incluso en, la, en esta última semana. Pero es que al final juegan con eso, juegan con nuestras emociones, porque somos nosotros los que estamos en, al pie de, de, de aula, del colegio, los que sacamos esto adelante. Porque, bueno, pues al final trabajamos con personas, con personitas, y pues eso, eso es lo difícil de parar y negarse, por ejemplo, a las cada vez más responsabilidades, trabajo, etcétera, que nos piden. Juegan con nuestras emociones, y eso es muy feo. Luego tienen la extraña habilidad de atribuirse el mérito de lo que sale bien. En fin, en realidad estos 15 días de, de agosto antes de empezar el curso, pues poco se podía hacer. Pues nada más que lucubrar un poco, imaginar cómo iban a ser las siguientes instrucciones que iban a salir a finales de, de agosto. Y bueno, sí, marcar el suelo, poner pegatinas, etc. Eh, sí, eso es a lo que nos dedicamos ahora. Además, la experiencia de los meses de mayo y junio nos ha dicho que hay que esperar a instrucciones definitivas, instrucciones últimas. Porque durante esos meses hemos hecho una ingente cantidad de trabajo y de burocracia, como no, que después no ha valido para nada. Que si 15 alumnos máximo, que si luego 20, después 25, ahora otra vez 20, en fin, un auténtico lío. Aquí en la Comunidad de Madrid las últimas instrucciones las recibimos en el correo electrónico el sábado 30 de agosto. Ahora tocaba organizar el centro con eso, incorporándose el claustro el 1 de septiembre pues nos daba un margen imposible para preparar la vuelta al cole de nuestros alumnos, que era el 8 de septiembre, y con un fin de semana por delante. Pues imagínate. Bueno, no te imaginas porque has estado ahí, lo has estado viviendo en, tu, en tus propias carnes. En las instrucciones, como en todo el territorio español, creo, podías acogerte a una de dos modalidades. Tener los alumnos que tengas, pero guardando la distancia de metro y medio, si tienes espacio suficiente, o la creación de los famosos grupos burbuja, grupos de convivencia estable, sin necesidad de guardar distancia de seguridad, pero con un máximo de 20 niños. Eh, bien, las instrucciones también decían que los niños que sobran, fíjate qué mal suena, que sobran, sí, porque parecía que sobraban, se sacarán del aula y podrían formar un grupo estable con alumnos de un nivel superior o inferior adyacente, es decir, un grupo mixto. Así que nosotros. Pues decidimos crear esos grupos de 20, porque no tenemos un aula que cumpla las condiciones para las <ríe> del metro y medio con estas abarrotadas aulas que tenemos y pequeñas. Pero ahora venía el problema gordo. ¿A qué cinco niños sacas tú de su clase, de su grupo? Y bueno, y esto de cada uno de los cursos. ¿A quién señalas? Lo dije hace tiempo y lo vuelvo a decir. Todo esto se resuelve con recursos, con inversión. Claro. Pues pensando mucho y teniendo en cuenta los espacios de los que disponemos, decidimos hacer grupos mixtos en todo el colegio. Eh, bueno, simplemente los alumnos de tres años quedaron en, en grupos completos porque no se nos sobrepasaban los, los 20 alumnos por clase. Para los demás, hemos hecho mezcla de niños en cuatro y cinco años, primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto. Y hemos tenido que, que acondicionar cuatro espacios del centro, como son la biblioteca el aula de música y dos aulas más que usábamos para, para otros propósitos. Que por cierto, nada o poco se habla de, del impacto educativo de, de, del uso, o mejor dicho, del no uso de estos espacios. Está claro que con esta crisis y, y para la reducción de ratios que, que estaban planeando las consejerías, pues hay que utilizarlos de otra manera, no queda otra. Es una situación de emergencia. Pero vamos, que te quedes sin biblioteca, por ejemplo, en un cole o sin el aula de música, a mí me parece una pérdida terrible. Y nosotros pues teníamos esos cuatro espacios y bueno, pues bien, porque no sé, la verdad es que habrán podido hacer otros centros que ni siquiera cuentan con esos espacios. Bueno, ya me lo comentarás. Sigo. De todas las medidas que teníamos que tomar, esta es la que más nos motivaba, la que más nos ponía. Tenía mis dudas sobre cómo iba a recibir esto el claustro pero el día 1 de septiembre se despejaron todas mis dudas. En ese primer claustro se presentaron las medidas que, que habíamos pensado el equipo directivo durante la última semana de agosto y, bueno, pues era realmente importante eh, el vernos todos y validar juntos lo que habíamos estado como locos planeando el equipo directivo. Porque el colegio lo formamos todos y que hasta el momento estábamos solo tres planificando. Que sí, que al final somos los que tomamos las decisiones, pero que 30 cabezas piensan más que tres. Ya sabes, el pensamiento colectivo, la inteligencia colectiva, hace que saquemos cosas maravillosas. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Me llevé una auténtica alegría al ver que los profesores asentían y estaban totalmente de acuerdo con tener todo el colegio con aulas mixtas eh, por edades. Una motivación extra para nuestro proyecto educativo, la verdad. Nosotros siempre hemos apostado por talleres y actividades interniveles pero la posibilidad de realizar proyectos en un aula con, con alumnos de dos cursos distintos nos motiva muchísimo. Lástima que, que claro, eh, quedan grupos aislados, es decir, no pueden, no pueden mezclarse con otras clases ni, ni hacer actividades juntos. Pero bueno, estoy seguro que buscaremos la manera de poder colaborar y, y sin romper las, las burbujas, por supuesto. Se habla mucho por las redes de, de que esta educación en tiempo de coronavirus nos va a hacer reproducir metodologías anticuadas, etcétera, etcétera. ¿Que lo que nos está sucediendo no es ideal? Pues claro que no. Eso está más que claro. Pero si tienes en tu mente un enfoque y tienes claro lo que debe ser la educación, aún estando en un escenario que no es el que más nos gusta, estoy seguro que no tendrás por qué volver a enfoques desfasados. En el caso concreto de mi colegio, hemos visto una auténtica oportunidad de poder realizar estos proyectos interdisciplinares dentro del aula, hay mucha polémica ahora con estas medidas que nos han dejado adoptar en algunas comunidades, con esto de los grupos mixtos, que, que se dice que si baja el nivel, que si no se puede dar clases a todos por igual, que claro, pero ahí está el problema, la concepción de tener un grupo de alumnos y lanzarle durante 50 minutos nuestra inmensa sabiduría, pues ahí tenemos el problema, claro, cómo vas a... a a dar una clase tradicional en un grupo mixto de edades, así que así no me extraña que critiquen los grupos mixtos. Además, lo que he dicho, si sacas tan solo a cuatro o cinco niños de su grupo y de alguna manera los señalas porque su clase permanece, su grupo permanece estable, y, y tú le sacas de su grupo, en fin, pues claro, así no. De verdad, de que de todas las medidas deprimentes, pero necesarias, que hay que tomar en los colegios y centros educativos, que... Pues por ejemplo, ahora prima la, la no socialización, esto de mezclar grupos pues es la pequeña chispa que, que hace que al menos estemos pensando algo en las medidas pedagógicas, que parece que, que se nos ha olvidado, porque han sido unas jornadas muy duras de solo estar pensando medidas de seguridad, higiene, elaborar protocolo para aquí, para allí, jugando a ser expertos en, en riesgos laborales, epidemiología e incluso seguridad vial, sí, porque no saben la que tenemos que montar para las entradas y salidas de, de los alumnos. Eh, bueno sí que lo sabes tengo una fe ciega en que este modelo de tener varias edades en un aula va a funcionar claro que va a funcionar Solo le veo beneficios de hecho estos primeros días desde que entraron los niños los valoramos pues muy positivamente el plan de acogida que hemos elaborado está funcionando a la perfección los niños gracias a las actividades de cohesión y dinámicas de grupo que, que han preparado los profes están viniendo felices al cole la adaptación a sus nuevos compañeros y grupos está siendo muy buena. Estoy realmente contento. Pues eso, como te digo, yo solo veo aspectos positivos en estos grupos mixtos. Pero repito, al haberlo hecho con todos los alumnos por igual, no con unos pocos. En los cursos más bajos de primaria, como primero de primaria, la adaptación va a ser mucho más llevadera. De hecho, lo está siendo. Primero para el profesor, porque pues bueno, contará con la mitad de sus alumnos que ya son unos auténticos veteranos. Y, y puede centrarse más en esos días en la adaptación de los más pequeños. Y encima involucrando a, a, a los mayores de la, de la clase. Y segundo, para los alumnos que, que siguiendo y, y observando a sus compañeros mayores se van a convertir en un modelo de referencia muy poderoso y muy valioso para, para nuestras clases. Un modelo a imitar. De todas formas, llevamos años en mi centro en los que, por ejemplo, el paso de infantil a primaria pues no es tan traumático como, como suele ser. no Simplemente por el modelo que seguimos. Van a seguir trabajando por proyectos, van a seguir teniendo sus asambleas, que toda primaria las tiene, eh, seguirán con sus rincones, etcétera. Así que el típico salto traumático de infantil a primero, de esta forma, en realidad, pues no es un salto, sino que es un, digamos, deslizarse, ¿no? Hacia hacia su nuevo curso. Otro de los beneficios que veo es que al organizar el trabajo por rincones, pues te permite una flexibilidad y una individualización del aprendizaje, que, que es impresionante. Bueno, ya, ya, ya lo sabemos de. De antes, porque así trabajamos. Pero me da igual que esté en tercero, que en cuarto, que cada uno va a trabajar en lo que necesita y encima en un proyecto común, que es que es precioso. Porque la verdad, al mirar el extenso currículum que tenemos, podemos hasta estar trabajando en lo mismo, porque los contenidos se repiten hasta el infinito y, y más allá. Otro super beneficio es la colaboración y ayuda que, que se pueden prestar entre los alumnos de distintas edades. Sinceramente creo que en un grupo heterogéneo de edades cada niño puede encontrar un abanico mucho más amplio de momentos evolutivos, de intereses con los que conectar que, que, que un grupo de edad homogénea. En un grupo heterogéneo, el individuo aparece con mucha más fuerza y resulta más difícil que, pues, que un niño que pueda tener dificultades de aprendizaje se pueda sentir fuera de lugar. El grupo heterogéneo, por definición, es mucho más acogedor de las diversidades y genera más inclusión. No estoy diciendo que sea mejor un modelo que otro, Simplemente, que sea la que sea la situación en la que estemos, debemos dar oportunidades a nuestros alumnos de desarrollar sus potencialidades, de construir y crecer como individuos en un contexto rico de, de relaciones. Creo, en general, que ya parcelamos bastantes cosas en la escuela, los conocimientos en asignaturas, los grupos en edades, etc. Pero, bueno, la vida real no es así. El aprendizaje basado en proyectos nos permite trabajar en base a, a la realidad, como la transversalidad de las llamadas asignaturas. ¿Y por qué no la colaboración y trabajo en ese proyecto con niños de distintas edades nosotros los maestros, los profesores debemos favorecer esa mirada como equipo con estrategias compartidas pues como siempre digo y no ser simplemente francotiradores en el, en el desierto nosotros ya como te he dicho hemos trabajado eh, mezclando edades en, en actividades puntuales o, o bueno, cada vez cada vez menos puntuales eran porque los hemos hecho bastante con talleres, etcétera y la verdad es que funcionan fenomenal y ahora, bueno, pues vamos a probar este curso, estando ese grupo estable, mezclado de edades, que ya te digo que seguro que es un éxito. Creo que el episodio de hoy lo he planteado un poco mal, porque te he soltado lo más positivo que veo de todo este tiempo y ahora vienen los desvaríos, despotriques y, y las cosas que, que no veo tan positivas, es decir, negativas a no poder. Y bueno, siempre me gusta que te quedes al final con buen sabor de boca. Pero bueno, ya te diré algo al final más positivo, hombre, no te preocupes. Pero déjame darle ahora otro toque de cruda realidad, aunque bueno, no hay nada que tú ya no sepas. Desde el día 31 de agosto, sobre todo, y cuando se incorporaron los profesores el día después, tan solo llevaba dos días trabajando y me parecía que el curso ya estaba muy avanzado, estaba muy cansado. ¿No te ha pasado lo mismo a ti? A mí, vamos, las energías me han flaqueado mucho. También he tenido importantes bajones y picos emocionales. Cuando estábamos planificando entradas, salidas, eh, recreos, turnos de comedor imposible primero del cole, bajadas, subidas por escaleras, momentos de ir al baño, bueno, un largo etcétera, ya sabes, estaba a tope, súper concentrado para que no se nos escapara ni una cosa. Primero con mi equipo directivo y después con el claustro entero, pero en los momentos de relajación me he venido abajo bastantes veces, te lo tengo que confesar, y eso que llevamos pocos días, me he preguntado muchas cosas pero sobre todo una, que bueno, que no es una pregunta, sino una afirmación. No merece la pena estar en el equipo directivo en esta época que estamos viviendo. A ver, necesitamos equipos directivos comprometidos, por supuesto, y siento que, que, que si tienes eso en la mente, te esté ahora mismo yo diciendo lo que te estoy diciendo. Pero bueno, ahora mismo es la realidad, eh, y es como me siento. Por supuesto, me estoy dejando la vida, casi literal, por mi colegio por las familias y sobre todo por profesores y niños. Pero se merece mi familia que yo esté derrumbado cuando llegue a casa y, y, y de mal humor, o si es que llego con mis hijos despiertos, porque he estado trabajando más de 12 horas diarias para sacar todo esto adelante, así como, como el secretario y la jefe de estudios, claro. ¿Eso es lo que yo quiero para mi vida? Pues no, en realidad no lo quiero. El cargo de director pues eh, tiene una fecha de caducidad establecida, ya lo decía yo antes de, de, del coronavirus, ¿no? pre-pandemia. Si no, mira, tira de meroteca, que, que no, no recuerdo en qué episodios lo he dicho, pero ¿ahora? Pff, ahora, pues más todavía. Y bueno, supongo que aguantaré, resistiré, como decía esa canción que nos sirvió de escape al principio de todo esto, porque no es momento de abandonar, o eso pienso yo, hasta que, no sé, hasta que me dé algo y, y tenga que abandonar por... por por obligación. Pero el plan de salida ya está elaborado. Cada día sueño con estar solo en mis aulas con alumnos y solo tener que preocuparme de eso, de mis alumnos, de sus familias y, bueno, pues por supuesto de mis compañeros, de ir todos a una en el cole. Me decía el otro día a un profesor nuevo de, de mi cole que, que si quiero ascender desde mi puesto de director, pues ya debo pasar por lo menos a inspector. Le dije que ni hablar. Para mí ascender es estar feliz con mi trabajo. Así que, pues, para mí ascender es estar en mi aula de maestro, que es lo que soy, maestro de escuela. Estas últimas semanas no se merecen ni mi familia ni mi estado de salud todo lo que hay que soportar y todo lo que, lo que estamos aguantando. Y claro, que estamos en una época muy difícil, por supuesto, y todos tenemos que poner de nosotros para sacarlo adelante. Nadie lo está pasando bien, claro que no, no digo yo eso. Pero, de verdad, analizar el trabajo que, que tienen que hacer ahora mismo los equipos directivos. No pueden ser las condiciones que, que nos han dejado la administración para organizar esto y la descarga de responsabilidades sanitarias y de seguridad en los directores. No quieren saber nada, ni parece que les preocupe. Seis meses han tenido para organizar la vuelta al cole, dicen que han estado trabajando en ello, pues, ¿qué queréis que os diga? No luce nada. Y menos reuniéndose dos días antes del inicio de curso. Me parece inadmisible. Además, llevamos diciendo desde hace mucho tiempo lo que necesitamos y lo que iba a pasar. Pues nada, aquí estamos casi en las mismas condiciones que en marzo. ¿Y los planes de contingencia? <risa> Para mí es una sentencia, sí, sí, una sentencia. Cuando pase algo grave en un cole, ya tienen un documento escrito de lo mal que lo está haciendo el cole. Pero ¿cómo voy yo a saber que es mejor entrar por este lado, salir por el otro, hacer una fila aquí, allí? Por supuesto que lo he hecho con todo el sentido común del mundo pero no soy ningún experto. ¿Sabe lo que acarrea legalmente un documento como un plan de contingencia? Ese tipo de planes los tienen que elaborar las empresas contratando expertos. Al menos, en los colegios públicos nuestra empresa es la administración, ¿no? Pues eso. En fin, como ves, otra vez me sirves de terapia de mis reflexiones en voz alta. Y no te creas que voy a bajar los brazos porque piense esto, no, ni mucho menos. Voy a darlo todo hasta el último minuto que, que esté en la dirección. Al igual que mi equipo directivo, claro que sí, que son unos jabatos y sin ellos, vamos, el cole se hundiría. Es un debate demasiado comentado en los últimos meses, este del abandono y, y desaparición de la administración educativa y la negligencia de nuestros políticos, pero es que no tiene visos de mejorar. No quiero repetir mis discursos anteriores de otros episodios, pero déjame decirte que es una lástima que nos condicione tanto en esta época sus decisiones y, bueno, sobre todo la falta de, de, de las mismas. En los protocolos que hemos elaborado en los centros está el lavado de manos no sé cuántas veces al día, ¿verdad? Pero es que ellos sí que han hecho la gran lavada de manos. No puede ser que se reúna toda una ministra de Educación un 27 de agosto para tratar el tema de la vuelta al cole. Es inadmisible que recibamos las últimas instrucciones un sábado cuando empezamos el martes con los profes. Es una auténtica vergüenza que nos digan que a ver cómo organizamos nuestros desdobles y búsquedas de espacios y que nos pasemos toda la semana haciéndolo sin saber si nos van a enviar los profesores de más que, que iban a enviar o si vamos a tener que, que desmantelar todo otra vez. Y, la, y otra vergüenza es que no empecemos con los profesores de la plantilla. Nos faltaban a nosotros en nuestro caso 11 profesores para empezar el curso. O sea, no puede ser, es inadmisible. El sábado 5 de septiembre me llamaron desde la administración para decirme que me concedían los cuatro profesores que, que había solicitado para, para la organización que, que, que habíamos hecho. Lo cual, bueno, pues es, era una buena noticia. Pero estos cuatro profesores se incorporaron directamente el día que comenzaron los niños. Que, bueno, que puede ser el día de más caos de todo el año, con la entrada, con los grupos mixtos que no sabían a, a, a qué grupo iban, en fin. ¿Cuándo les explicamos a estos profes los protocolos? Cuando les decimos las características de nuestro centro, ala, directamente cógete este grupo, que no salgan y ya te explicaremos. Un plan de acogida fenomenal para estos docentes nuevos en el cole. Pero ahora viene lo bueno. Todavía me faltan siete profesores del cupo regular y me dicen que, bueno, que, que ya vendrán después. Y que las instituciones se nombran aún más tarde. En fin, hay derecho a que pase esto. En el primer claustro, como te he dicho, faltaban 11 profesores. A todo esto hay que sumar la burocracia, que ¿para qué te van a descargar? No vaya a ser que con tanto plan de contingencia te hayas olvidado de que está ahí el martillo pilón de, de los papeles repetitivos y absurdos. No voy a especificar aquí todo, pero a los papeles habituales de principio de curso ya nos han cargado con un par de cositas más que, que antes hacía la dirección de área territorial y ahora pues las tenemos que hacer los directores. Pues para evitar la aglomeración de personas en la administración, dicen. Que se vengan a mi cole o a cualquier cole y a cualquier hora del día, a ver cuántas personas estamos por metro cuadrado. En fin, su saludo primero, la nuestra apoyas y eso para más tarde. Un ejemplo de, de, del papeleo y de, y de trabajo repetitivo, que es que de verdad que me llevan los demonios, no puedo con ello. Pues eh, debíamos rellenar un, un Excel, una hoja de cálculo, con la organización con la que, por la que habíamos optado. pues En nuestro caso, como te contaba al principio, grupos mixtos pues especificando cursos, número de alumnos, bueno, y una serie de datos, ya sabes, está interminable, que bueno, pues me parece correcto, tienen que tener constancia de, de, de lo que hacemos, pero es que eso lo hemos hecho dos veces y luego me llama la inspectora unos días más tarde para preguntarme por la organización de los grupos que quería tomar nota, por supuesto le dije que ya lo había enviado en el documento que me pidieron. Y su contestación fue que es que ese documento debía estar retenido en algún sitio y bueno, que prefería llamarme para que, que yo se lo cuente y así tardamos menos. Encima no entendía lo que le estaba contando, de que habíamos mezclado a todo el cole, de que habíamos hecho un grupo mixto todo el cole. En fin, yo creo que, que, que no se lo llegaba a creer. Todo el centro, todos los centros, hemos estado pasando una semana puliendo nuestros protocolos, hablando, discutiendo, acordando nuestras medidas de higiene y seguridad, dividiendo clases y patios, adaptando las entradas y las salidas, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo nos ponemos a hablar de educación? Porque de eso se trata, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que ahora, más que nunca, nos hemos convertido en un servicio aparcaniños. Y ojo, que comprendo las necesidades perfectamente de las familias y de esta sociedad que, que, que tenemos que trabajar, que tiene que trabajar, por supuesto. Pero el peso de la conciliación laboral y familiar no debe caer solo en la escuela, es que no es nada justo, y menos durante una pandemia. Es necesario arbitrar otras decisiones que articulen correctamente esto, porque la verdad es que está siendo una auténtica locura y chapuza. Pues eso, hablemos de educación. En las últimas semanas solo se han visto profesores y equipos directivos poniendo carteles, moviendo muebles, señalizando y acotando patios y pasillos. Jugando al Tetris con los pupitres para hacer que encaje el mayor número de piezas. Luego ya si eso, pues hablamos de enseñar a los niños y de nuestro proyecto educativo. Estamos solos y encima apaleados. Y me voy a repetir seguramente con, otro, con respecto a otros episodios, pero es que lo veo muy importante. No te dejes llevar por la cruda situación y haz de los momentos que pasen tus alumnos contigo momentos memorables, preservando la salud, porque ahora mismo es lo que hay, es lo primero, pero que no sirva de excusa para encontrar la comodidad de enfoques en los que bueno, pues la única habilidad que desarrollan los niños es la reproducción de, de contenidos. Quizá es el momento de que montes ABP, y si es que aún no lo has hecho. Cooperativo, ¿por qué no? Claro que sí, es para mí es fundamental. He visto unas organizaciones de mesas súper chulas por Twitter que te lo van a permitir también si, si tienes que guardar la distancia de seguridad. La tecnología pues también nos puede ayudar en este sentido. De todas formas, los que hemos optado por los famosos grupos burbuja pues no tienen por qué guardar la distancia de seguridad y bueno, es un poco más fácil, ¿no? Todo esto. Vamos con otro temita de estas semanas. Como sabrás y habrás escuchado por las noticias, eh, porque se ha visto bastante, aquí en la Comunidad de Madrid se realizaron test rápidos a, a los docentes. Primero, bueno, antes de empezar con esto, y bueno, esto a lo mejor debí de, de haberlo dicho antes, ¿no? pero quiero dejar claro que mi podcast es apolítico, pues igual que yo. Yo creo en las personas y me parece que en estos momentos no tenemos unos políticos que nos representen, al menos a mí, ¿eh? ni el gobierno central ni en la Comunidad de Madrid como en mi caso. No quiero meterme en polémicas políticas, no, no me gusta porque, lo que te digo, ahora mismo creo en, en, en el potencial de las personas y no en los partidos. Y bueno, conmigo, como te digo, el debate está cerrado, no voy a meterme nunca en ninguna polémica así. Aquí criticaré las cosas que a mi juicio están mal hechas, o alabaré, ojalá, las buenas decisiones sean del partido que sean. Así que, bueno, pues ahí va una muestra de lo que acabo de decir. Bueno, y en, en todos los episodios, yo creo... Te he dicho que vamos a hablar de los test rápidos que, que se hicieron en Madrid. No sé qué tal ha ido en otras comunidades, ya me contarás, pero aquí pues querían que fueran tan rápidos que enviaron un correo a la cuenta de los centros el martes 1 de septiembre a las 19 horas, convocando para el día siguiente a partir de las 8 de la mañana. Eh, ¡De locura! No me dirás que, que al que se le haya ocurrido esto, vamos, organización perfecta. Después, al contrario de, de lo que el señor consejero de educación de esta comunidad quiso transmitir en los medios, porque claro, las aglomeraciones y las colas de horas y horas de docentes, era culpa nuestra por no respetar el horario, decía. No, no, no señor. En mi caso, citaron a siete centros en una franja de media hora, de ocho a ocho y media. Y después, pues a otros tantos. Haz los cálculos. Pues dependiendo del número de personal que haya, en mi caso fuimos 35, pero es que hay colegios que tienen más de 50 y 60 eh, profesores. Pues eso, calcula, a ver si se puede hacer una prueba así a más de 300 personas, tirando por lo bajo, en media hora. Pues no, señor consejero, no, y no es nuestra culpa el haber organizado así. Al día siguiente rectificaron y anularon, o, o bueno, mejor dicho, aplazaron la cita a la mitad de los colegios de, de cada franja horaria. Lo que me dicen algunos profes que, que fue mucho mejor y más fluido. Y bueno, el señor consejero de Educación y la presidenta pidieron disculpas, lo cual me parece correcto. Modificar algo que no funciona y pedir disculpas por los errores es fenomenal, ¿no? Nosotros mismos en los centros, una vez que estamos rodando, pues vemos que fallan mil cosas y hay que rectificar y, y bueno, pues no pasa nada. Pero por el camino ya han quedado declaraciones que, bueno, pues se quedan grabadas y no hacen nada bien a nuestra profesión, la verdad. Y denotan que importamos poco, pero bueno. Pero es que la gestión de, de, de todo esto también está siendo de locura. Los protocolos, los papeles interminables que hay que rellenar cuando un niño ha dado positivo, eh, es increíble. Te dicen que, que tienes que contactar con Salud Pública, pero Salud Pública no te coge solo en cuatro días que llevamos y ya tenemos un positivo en una clase que hemos tenido que confinar a toda el aula con su profesor. En fin, y luego la gestión, la gestión está siendo horrible, horrible en la, gestión, en la gestión de casos, porque cada centro de salud dice una cosa, cada inspector dice otra cosa en cuanto a cómo hay que hacerlo. Al final, eh, las decisiones las toma el equipo directivo, te van a señalar, eh, de verdad, está siendo una locura. Estoy agotado, estoy muy agotado y solo estamos en septiembre. He sido testigo de muchas dimisiones de directores en, en los últimos meses, incluso en los últimos días, por decirte también. Pero es que, es que en realidad solo se vive una vez, y ahora mismo estar en la dirección de un centro, pues no es vivir. Estos días he estado hablando mucho con, con el equipo directivo, y las palabras «dejar la dirección» han salido varias veces. Llevamos desde mediados de agosto las últimas semanas con jornadas de 9 a 9, porque si no, no podíamos tener listo el colegio. Estoy cansado, estoy cansado de luchar con la administración. Porque, pues, ¿Por qué no nos mandan las sustituciones? porque dicen que no les llegó este fax que les envié? Sí, un fax. En mi dirección de área territorial es el fax, su manera favorita de comunicación. Pero luego se pierden. Para gestionar el bloqueo de una contraseña de... de, de estamos hablando de, de correos corporativos. Tengo que llamar para pedir que me desbloqueen la contraseña, mandar un fax. Y luego me mandan la respuesta al correo que está bloqueada la contraseña. Si es que es de locos. En fin, llevo desde el día 3 intentando recuperar una contraseña. Estoy grabando esto el día 17 de septiembre. Esto no puede ser. Estoy cansado, estoy cansado de rellenar papeles innecesarios, de que me pidan cómo hemos organizado el centro tres veces por mail, un Excel en PDF, con firma, sin firma, y luego que te llame el inspector para preguntarte Lo mismo. Y así con todo. Es que es un cansancio, de verdad. El día 17 empezamos con los niños de cuarto, quinto y sexto y ese día convocan a hacerle las pruebas serológicas a todos los interinos que se han incorporado en las últimas fechas. Pero ¿quién piensa eso de verdad? Nos quedamos justo sin efectivos el día que entran la mitad del colegio. No sé, estoy cansado de tener que pelear también con el ayuntamiento de nuestra localidad que apenas pues, nos ha ayudado desde el comienzo de la pandemia, y bueno, bueno desde el comienzo de los tiempos. Si tenéis un ayuntamiento que apoya a los colegios públicos, enhorabuena, porque en el mío ha sido una lucha en estos seis años, empiezo séptimo en la dirección. No soy un experto en riesgos laborales, ni epidemiólogo, pero sin embargo hemos tenido que elaborar un plan de contingencia que descarga la responsabilidad de lo que pueda pasar en los centros a los directores. Todo disfrazado de una falsa autonomía del centro. Estoy harto de las mentiras con las ratios. Nos dicen que bajan la ratio posiblemente para siempre a 20 alumnos por aula, pero como en el programa que, que el ordenador dice que son hasta 25 y eso no lo cambian, pues nos siguen enviando alumnos desde el servicio de atención a la escolarización. Todo es una mentira y, y, y bueno, solo se ve desde dentro. Estoy muy cabreado también con algunos periodistas que no tienen ni idea de educación ni de lo que es un colegio que sacan noticias sensacionalistas e irreales de lo que ocurre y, y cómo estamos en los centros educativos. No puede ser. Menos mal que, que quedan bastantes periodistas que, que le dan a esto una rigurosidad como, como debe ser. Es una pena que equipos directivos y profesores estemos hartos de tanta desfachatez y faltas de respeto a nuestra profesión, que es pues, lo más bonito. Es que yo amo mi profesión. Pero Ahora mismo no me apetece ir a trabajar, no me motiva, es, es un problema, de verdad, es un problema. Y todo esto y más, cuando llego a casa, explota y encima no me deja descansar ni disfrutar de los momentos en familia, aparte de tener que estar trabajando hasta las tantas. En fin, yo ya lo tengo muy claro, esto es insostenible. A ver, te dije que iba a acabar de una manera positiva para que terminéis el episodio con buen sabor de boca, que ha parecido todo muy apocalíptico, pero bueno, creo que no estoy contando nada que no sepas y, y, y es una realidad que, que estamos viviendo ahora mismo. Y bueno, dentro de lo que yo creo que va a ser un fracaso como sociedad, la escuela, menudo menudo buen sabor de boca, ¿eh? Digo, bueno, a ver, déjame terminar. Digo fracaso como sociedad porque creo que la nuestra todavía no está preparada para mimar y cuidar la educación como, como se merece. Nos falta mucho, pero bueno. Dentro de esto que te estoy diciendo, y de las malas o pésimas decisiones de nuestros políticos y, y tardías también, la parte educativa yo sé que la tenemos cubierta con seguridad, porque vamos a reinventarnos, al igual que hicimos cuando nos confinaron, y sacamos de la manga un modelo de educación que no existía, sin recursos, silenciosamente, sin hacer mucho ruido, para que la mitad del mundo, del país y de los países, dijeran que, que, que estábamos de vacaciones. Por supuesto, algunos ha habido. Estaban de vacaciones o rascándose la barriga, eso es innegable. A ver, hay gente para todo en todas las profesiones. Pero no, pero no es la gran mayoría. Estábamos dando el callo como bien sabes. Pues ahora va a pasar lo mismo. Planes de contingencia, movilidad reducida, mascarillas, distancia, grupos aislados, confinamientos parciales o totales, bajas de profesores… A pesar de todo esto, al final, los alumnos sé que van a estar felices porque te tienen a ti. Y porque tú sabes perfectamente que vas a sacar lo mejor de ellos entre lavado y lavado de manos. Con el comienzo del curso, con los primeros días de los alumnos en las aulas, he podido ver una gran cantidad de tweets de profes de, de felicidad, de que ya era hora de volver. Estaban súper felices de, de ver a sus alumnos llegar al colegio. Eso es vocación pura y eso es lo que me hace sentir que, que, que esto no está perdido del todo. Es un sentimiento que solo se entiende siendo docente, sintiendo esta profesión como lo que es, la mejor la mejor del mundo, para que luego digan que queremos seguir de vacaciones y que somos unos vagos. Cuando me deprimo con la situación que estamos pasando, intento pensar en la emoción que me provoca lo, lo, pues lo único que me gusta de todo esto, pues el proyecto educativo y los pedazos de profes que, que, que tenemos que lo van a dar todo por sacar lo mejor de nuestros alumnos. Y lo que es muy importante, pues darle seguridad y que vengan felices en esta época de, de tanta incertidumbre. Verles entrar el primer día contentos, para mí fue un rayo de esperanza que, que me hizo salir un poco a flote. El verles dentro de las aulas, los profes con ellos dándolo todo, las maravillosas cosas que, que se han preparado para darles la acogida que, que merecen nuestros alumnos, pues me hace sentir que, que todavía queda algo en, en esta maltrecha educación. Pero al final, solo lo sacaremos adelante los de siempre. Así que quería terminar el episodio dándote las gracias, muchas gracias de corazón por el esfuerzo que estás haciendo. Y también mi mensaje especial para los equipos directivos. Es una pasada con lo que tenéis que lidiar ahora mismo, pero sois imprescindibles. Vuestro liderazgo es fundamental para que los alumnos tengan esa educación que se merecen. Y bueno, espero que me hayas escuchado solo esta última frase y no el resto del episodio. <risa> Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Ya sabes que tengo otros dos podcasts, Beta Permanente, en el que hablo de, de la tecnología que uso y, bueno, cómo intento ser más productivo y efectivo cada día. Y muy atentos a las redes también porque se acerca el inicio de temporada de G Suite Edu Podcast con José David Pérez. Y, bueno, estamos preparando novedades que te van a gustar seguro. Recuerda que si te gustan píldoras de educación y quieres apoyar el podcast, puedes hacerlo desde mi perfil de Coffee. Tengo preparado un programa de recompensas para los que queráis contribuir y ya sabes, el primero, un podcast privado, solo para ti, para vosotros. También puedes compartir el podcast con más docentes y agradezco infinitamente vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o la aplicación de Desde la General. Déjame tus mensajes de audio o comentarios en píldorasdeeducacion.com barra contacto Tan fácil como darle al botoncito rojo y grabarme tu mensaje Mucho ánimo y mucha fuerza con este curso 2020-2021 que sé que solo va a salir adelante gracias a ti Nos escuchamos en el siguiente episodio con más contenidos y espero que con algún invitado que, que te va a interesar mucho. Ya veremos. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.